0: Breaking Boss möchte von uns wissen, Ja, sollte man Trends hinterher schreiben oder äh, lieber nicht? Äh, Hintergrund ist, er hat äh, in den Kommentaren geschrieben, dass ein Verlag ihm wohl signalisiert hätte, Vampire oder Zombies, das könne er gleich sein lassen. Äh, ganz ja. egal, wie gut der Roman ist, damit braucht er sich gar nicht erst zu bewerben. Äh, das Kann Thema wollen sie gar nicht mehr haben. Ähm, momentan habe ich den Eindruck, sind es nicht so Vampire und Zombies, die waren vor einer Weile ganz in. Jetzt sind das irgendwie eher Hexen, habe ich denn,
1: das Gefühl jedenfalls.
0: Ja. Ähm, sollte ich mich jetzt also hinsetzen und einen Hexenroman schreiben, Axel?
1: Ähm, ich habe keine Ahnung, ob Hexen zurzeit im Trend liegen oder nicht. Aber wenn dem so ist, äh, dann ist das eine riskante Kiste, weil wenn ich an einen Verlag herantrete, kann es frühestens in einem Jahr sein. Und der Verlag plant dann eigentlich schon mal noch ein Jahr voraus, weil er ja auch einen gewissen Vorlauf hat. Und es kann sein, dass, dass dann, wenn ich so ein Thema habe, das halt jetzt gerade so super hyped dass dann die Verlage sagen, okay, nee, wir haben jetzt im letzten Vierteljahr 20 Manuskripte mit dem Thema bekommen, wir haben schon drei auf äh, Halde liegen, nee, danke. Ja. Yeah. Und ich muss sagen, ich kann dann die Verlage auch verstehen, weil ähm, also ich, äh, Zombie-Romane würde ich jetzt einfach auch nicht anfassen, weil das Thema ist wirklich, wenn ich wenn ich irgendein neues Zombie-Computerspiel sehe, denke ich mir, what? Warum denn das? Also ich meine, yeah. das ist, das Thema ist seit fünf Jahren gegessen. Mm. Und ähm, klar wird es dann auch die Hardcore-Zombie-Fans geben, die sich das, die sich dann auch noch den 25. Zombie-Roman lesen. Ähm, aber die aber zumindest, wenn ich an den Verlag herantehe, den im Verlag denkt halt nicht an die fünf Hardcore-Fans, die von Zombies auch in fünf Jahren nicht die Nase voll haben. Sondern die denken halt an die Masse. Und die Masse, die ist halt nach von einem Thema, das halt so super trendet, nach einer gewissen Weile halt einfach gesättigt. Und hat da überhaupt gar keinen Bock mehr drauf. Und das kann ich auch verstehen, dass dann ein Verlag sagt, nee, wir müssen da unsere Kosten decken und da lassen wir dann lieber die Finger davon.
0: Ja. Der Eindruck entsteht manchmal so ein bisschen, weil es ja tatsächlich so Wellen gibt. Ne? Also in denen ja. dann ein Thema ausgenudelt wird, also als Dan Brown so ganz, ganz groß war, Damals mit dem Da Vinci Code, da kam ja so haufenweise Verschwörungstemplar-Romane. Templar-Romane
1: bis zum Umfallen, ja. Genau,
0: in die in die Handlung, in die Buchhandlung. Und ähm, ich weiß noch, Wolfgang Hulbein hatte vor 10, 15, naja, wahrscheinlich eher 20 Jahren eine Buchserie über einen kleinen Jungen, der in einer Magierschule war und in irgendwelche Abenteuer verwickelt wurde, plötzlich irgendwie am Start und so weiter. Ähm, also klar, das gibt's. Es gibt diese Trends und äh, in solchen Momenten mögen ähm, Verlage dann auch solche Manuskripte suchen, aber das sind dann in der Regel keine Bücher, die jetzt mit Ausnahme von Hohlbein vielleicht dann auch extra dazu geschrieben werden, ne? sondern das sind Manuskripte, die dann aus dem, aus dem Archiv gezogen werden wahrscheinlich und ähm, sowieso schon irgendwo waren oder... Bücher, die dann ein bisschen umgearbeitet werden oder was auch immer. Ne? Also da müsste man schon sehr, sehr schnell sein, um so einen Trend zu bedienen. Holbein kann das, der kann wahrscheinlich innerhalb von zwei Monaten so ein Buch schreiben äh, und das dann irgendwie auf den Markt werfen. Ähm, die meisten anderen können das nicht und von daher ist es keine so ganz ja. gute Idee.
1: Manchmal hat man halt einfach Glück nicht. Ich meine, Mit meinem genau. ersten Julia-Roman, Wagner-Roman, ist es mir halt so gegangen, dass halt damals gerade Ulstein halt ihr Label aufgemacht hat und genau. gerade Romane genau in der Art gesucht hat. Und der Roman lag halt gerade in der Schublade. Genau. Aber wenn ich in dem Moment angefangen hätte, einen Roman für das Label zu schreiben, dann hätte halt, hätte halt dann die zwölf Monate, von denen ich rede, gedauert. Und bestimmt wäre bis dahin Ulstein mit Manuskripten vollgeschmissen gewesen. Richtig. Richtig. Also insofern. Insofern, wenn man sowas hat oder wenn man sowas schnell machen kann, okay, das kann funktionieren. Aber das ist halt eine riskante Kiste. Und insofern ist es auch, ähm, finde ich auch immer riskant, wenn man so wenn man so ein Thema so ganz besonders in den Vordergrund stellt. Na?
0: Das ist so der nächste Punkt. Da wollte ich gerade so ein bisschen drauf hinaus. Ähm, ja. Man merkt ja auch schnell, also diese Vampir, diese ganze Vampirwelle wurde jedenfalls in meinen Augen so ein bisschen losgetreten, damals mit Anne Rice, Interview mit einem Vampir. Und ja. bei dem Buch merkt man auch, das habe ich auch gelesen, obwohl ich eigentlich Vampirromane nicht so gerne mag, und da bei dem Buch merkt man auch, das war so eine äh, Herzensangelegenheit oder so. Also den Roman hat sie ja geschrieben, als ihre Tochter gestorben war und hat da irgendwie den Tod ihrer Tochter verarbeitet und so weiter und so fort. Das war so ein, so ein Buch, das irgendwie so geschrieben werden musste, hatte ich den Eindruck jedenfalls, als ich es gelesen habe. Und ähm, das macht ja schon einen Unterschied, ne? ob ich halt ein so ein Buch schreibe, weil ich es halt jetzt aus welchen Gründen auch immer gerne schreiben möchte, oder ob ich es schreibe, weil ich denke, ach, mh, jetzt äh, sind gerade Vampire, dann mach ich doch mal was mit Vampiren. Das merkt man ja. häufig. Das merkt man dann häufig.
1: Und vor allen Dingen war das Buch ja in gewisser Weise auch was Neues. ne? Genau. Also das hat ja, hat ja das vampir in gewisser Weise nochmal, ja, ich will jetzt nicht sagen neu erfunden, aber ihm zumindest einen anderen Spin gegeben
0: modernisiert würde ich sagen. Es war schon sowas modernisiert, so eine ja, genau. moderne dracula Erzählung ja. in gewisser Weise und das ja. war schon gut, ja. Ganz
1: bestimmt. Ja. Also ich meine, wenn ich sowas, wenn ich sowas habe, dann kann ich mich natürlich auch an super ausgelutschte Themen ransetzen, ne? Wobei ich da dann sage ich mal, also eh ich mit dem nächsten, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt irgendeinen Spin für das Zombie Thema hätte. Ja. Und dann eine tolle Idee hätte, würde ich es ja auch nicht jetzt bringen. Weil genau genau wie halt wie halt in der Verlag sagt okay ja ist vielleicht ein toller Roman aber allein allein wenn irgendein Zombie auf dem Cover ist oder das Wort Zombie auf dem Cover steht haben die Leute keinen Bock mehr drauf und ähm, geben dann den Roman keine Chancen genau das würde ich jetzt auch erwarten wenn ich jetzt irgendwie selbst wenn ich einen neuen Spin habe das merken die Leute ja nicht gleich yeah. ja also das ähm, da muss man ja dem Buch erstmal eine Chance geben und wie gesagt also das Gewisse Themen sind in einer Zeit abgenudelt und da kriegen dann, denke ich, also zumindest so wie ich als tick, kriegen denn die Romane halt einfach keine Chance, weil ich da halt erstmal durch bin mit dem Thema und super gesättigt bin. Mhm. Auch wenn es was Neues wäre.
0: So, was mache ich denn jetzt? Also, ähm, mhm. ich habe jetzt aber einen Vampirroman geschrieben und ähm, ja. da liegt jetzt mein ganzes Herzblut drin und äh, ich äh, <lacht> möchte den eigentlich ganz gerne veröffentlichen. Das hast du gerade gesagt, in der ja. Schublade stecken lassen. Gibt es noch andere Ideen? Ja.
1: Ja, ich könnte es im Self-Publishing versuchen, aber da kann mir natürlich genau das Gleiche blühen, ne?
0: Ja, einerseits. Andererseits, ähm... Also, andererseits, ja. Ja, ja, ich hatte jetzt zum Beispiel ja mit ähm, zum zweiten Mal tot das Problem gehabt, was heißt jetzt, äh, vor zwei Jahren, <lacht> mit zum zweiten Mal tot das Problem gehabt, ähm, dass da auch der Verlag gesagt hat, äh, berlin Krimis sind wir irgendwie mit durch, wollen wir gar nicht mehr haben. Dann habe ich den ja auch im Self-Publishing veröffentlicht und... Für meine Verhältnisse war das eigentlich so eines meiner besseren Bücher, sage ich mal. Ähm, also es kann sein, dass...
1: Ähm, ja, es das ist auch kein Berlin-Krimi.
0: <lacht> ja, <lacht> aber wurde vom Verlag so gesehen. Das wäre noch der andere ja, Punkt, gut, auf den ich aber hinaus das denn wollte.
1: Ja gut, aber das ist dann das ist dann halt einfach eine Fehlentscheidung vom Verlag. ne? Weiß ich jetzt meine, nicht. Ähm, ich meine, wenn ich wenn ich dem Roman, wenn ich dem Verlag ein Elfenbuch anbiete und die sagen, nee, wir wollen keine zum Roman, okay, dann habe ich halt hat halt der Lektor da irgendwie was falsch verstanden.
0: <lacht> ja. Ähm, was ich eigentlich damit, worauf ich eigentlich noch hinaus wollte, ist, ähm, es kann ja sein, ähm, dass für einen Verlag, wie du schon gesagt hast, das irgendwie uninteressant ist. Für mich als self Selfpublisher reicht es aber vielleicht trotzdem. Ne? Also weiß ich, wenn ich halt eine kleine Community an immer noch Vampir-Fans oder so erreiche äh, und da gibt es halt, weiß ich nicht, 4.000 Leute, die den Roman gerne lesen wollen, dann kann das unter Umständen reichen. Ne? Der Verlag sagt, ach nee, dafür gehe ich nicht vor die Tür und ich aber als self bin eigentlich ganz glücklich damit. Ne? Das ja. kann sein, das kann sein, muss aber nicht sein. Ähm, ich wollte eigentlich aber auch auf was ganz anderes ja. hinaus. Ähm, vielleicht kann ich ja feststellen, also gut, der eine Punkt, den hast du schon genannt, die eine Strategie ist einfach warten liegen lassen und warten, vielleicht kommt der Trend ja wieder, dann habe ich so ein, so ein Skript in der in Tüte und kann es vielleicht dann irgendwie schnell präsentieren. Irgendwie kommt ja alles mal immer wieder.
1: Ja, gut, okay, ähm, wenn ich da kurz einhaken darf. Ja. Wenn ich den Roman natürlich schon habe, dann würde ich ihn auch nicht in der Tüte liegen lassen. Richtig. Ähm, Im Schreibtisch liegen lassen. ne Aber ähm, das ist dann wirklich, das ist dann halt wirklich eine doofe Situation, wo man dann halt gucken muss, irgendwie das Beste draus zu machen. Doch kann man denn eigentlich nur beten, dass man denke ich, dass man irgendein Alleinstellungsmerkmal hat, dass man halt so super in den Vordergrund spielen kann. Genau,
0: das wäre das gewesen, was ich als nächstes äh, vorgeschlagen hätte oder die nächste Idee, die ich, die ich hätte dabei. Äh, vielleicht hat der Roman ja noch einen so anderen Kern. Also vielleicht gibt es ja, gibt's ja ein Thema oder einen Schwerpunkt, der ähm, auch ohne Vampire funktioniert oder oder so. Und vielleicht kann man den ja mit etwas weniger Mühe umarbeiten. Also, ja,
1: aber das ist dann, also ich sag's mal so, wenn ich einen Roman mit Vampiren habe und ich ähm, schreibe halt, schreib halt nirgends hin, dass er Vampire hat, sondern dass er eine raffinierte Kriminalstory hat, ja, dann kaufen ihn Leute, die raffinierte Kriminalstories mögen und spätestens nach Seite 2 schmeißen sie den Mülleimer. Also das mag bei manchen Themen. Hm?
0: Nee, aber sprich erstmal mal aus.
1: Ich wollte sagen, bei manchen Themen mag das funktionieren, wo man dem halt also wie gesagt zum Zweiten Mal Tod ist kein Berlin Roman, das ist ein äh, hat ein ganz anderes Thema. Insofern ist das ein wirklich doves Beispiel, äh, weil der Roman über das klasse Thema funktioniert, das mit Berlin nichts zu tun hat. Ähm, aber ich sag mal so, also bei Vampir oder Zombie Roman, da ist halt das Wort Vampir und Zombie, das steht halt so im Vordergrund, an dem komme ja, ich irgendwie nicht vorbei.
0: Ich wollte jetzt gar nicht, ich wollte jetzt gar nicht so bedingt, also Vampir und Zombie, also gerade Zombie-Romane, weil es ja auch meistens dann gleich Zombie-Apokalypse ist. Aber das wäre vielleicht so ein Ding. Also vielleicht kann ich ja die Zombies irgendwie weglassen aus der Apokalypse und halt einen an anderen ähm postapokalyptisches ja. Roman draus okay. machen und die Zombies weglassen ja. oder so, also das wäre mein Gedanke gewesen, man sagt, okay, braucht der Roman wirklich ja. unbedingt die Zombies, braucht er unbedingt Vampire, vielleicht kann ich aus den Vampiren ja irgendwelche anderen unsterblichen Wesen machen oder weiß der Geil was, ich kenne mich da nicht so aus, ähm, vielleicht mache ich einen Magierroman roman draus und Magier sind gerade in oder so, also das ist so das Ding, das geht mit ganz... Ja, genau, ne? Fifty Shades of Grey ist so ein Ding. Also, das, das äh, lässt sich ganz, ganz bestimmt nicht mit jedem Roman machen, nicht mit ja. jedem Thema. Denn, also ich denke, wenn ich also zumindest wenn ich einen Vampirroman schreiben würde, sagen wir mal so, dann würde der auch wirklich sehr vampirisch sein. Also Dann würde ich in dieses Thema auch eintauchen und mich fragen, was macht dieses Thema Vampir eigentlich aus, was sich dann auch vielleicht schwer auf andere ähm, Themen übertragen lässt. Also Von daher fehlt mir da momentan so die konkrete Idee. Aber äh, wie gesagt, vielleicht, also sogar mit Settings kann man das machen. Also wenn ich halt merke, ja. mein Roman spielt auf dem Mars, Mars-Romane sind aus, und dann lässt es, spielt er halt auf der Venus. Also vielleicht geht das ja, ich weiß es, nicht. das ist jetzt ja. ein absurdes Beispiel, mhm. aber sowas in der Richtung halt, dass man sich nochmal überlegt, kann ich das irgendwie umarbeiten?
1: Ja. Zur Erklärung, Fifty Shades of Grey war, wenn ich mich nicht sehr irre, zuerst eine Vampir-Fanfiction.
0: Das war wirklich no? hier eine, eine, wie heißen die, bis zum Morgengrauen? Wie heißen die denn? Ja. Ich hab's vergessen. Also Ah, Gott. Ich habe sie auch nie geliebt.
1: Also, es war auf jeden Fall Vampir-Fanfiction <lacht> ja. und ist dann umgeschrieben worden. Vermutlich auch, weil zu der Zeit halt Vampire total out waren und weil Fanfiction sich halt beim Verlag auch sowieso aus rechtlichen Gründen. Ich wollte sagen,
0: es war so eine rechtliche Geschichte halt irgendwie, ne? Ja, aber. Vermutlich beides. Aber das ist, das ist, das ist so wahrscheinlich. Aber das ist genau das Ding, ne? Ja. Das ist genau das Ding. Aber es,
1: es, das muss dann halt auch passen, ne? Ich meine, wenn man ja. das Glück hat. Ähm, klar, beim Templar-Roman kann ich denn wahrscheinlich das Wort Templer, also die Templer, dann auch irgendwo in den Hintergrund schieben und ich mache kein rotes Kreuz aufs Cover rauf und dann geht es schon irgendwie. Ja. Ähm, äh, ja, muss halt passen, ne? Ja, muss halt irgendwie passen.
0: Ja, oder oder, also ich hatte es ja so ein bisschen mit. Ähm äh, tödliche Gedanken damals ja auch, ne? dass dann gesagt ja. wurde so ja die Protagonistin ist zu jung, das geht so nicht, äh, kann die nicht älter sein und so weiter und dann dann lässt sich sowas vielleicht ja. halt auch wirklich umarbeiten ne? oder umgekehrt man hat ein Beispiel habe ich auch mal im Kopf gehabt ähm, ähm, jemand hatte mal gesagt er hätte irgendwie ein Fantasy Buch geschrieben Verlag wollte keine Fantasy und dann wurde es halt ein Jugendbuch. Ne? Also dann ist es halt ein Jugendbuch mit fantastischen Abenteuer oder sowas. Das
1: ist, das ist sowieso ähm. nochmal was ähm, mit, mit Jugendbuch, das ist dann nochmal ein ganz anderes Genre, egal vom Hintergrund her. Ne? Also da kann man tatsächlich ein bisschen spielen.
0: Genau, also das wäre auch so eine Möglichkeit, dass man sagt, so, okay, Vampirbücher kommen auf dem Erwachsenenmarkt gerade nicht so an. Mach ich doch mal alle Charaktere irgendwie um 20 Jahre jünger und dann ja. gucke ich mal, wie die Geschichte ja. dann funktioniert. Also so ein bisschen Flexibilität ist dann halt eben schon verlangt. Ne? Das Risiko, was man damit hat, weswegen ich diesen Weg wahrscheinlich persönlich nicht wählen würde unter Umständen, also damals bei Tödliche Gedanken war es was anderes, weil da war eigentlich schon klar, dass es veröffentlicht wird. Das war eher so das der Feinschliff, mhm. sag ich mal. Wenn ich jetzt aber wirklich einen Verlag suche und der Verlag sagt, Vampirromane wollen wir nicht. Und ich sage dann, okay, dann mache ich jetzt alle irgendwie 20 Jahre jünger, mache ein Jugendbuch draus. Äh, da muss ich aber schon wieder anfangen, mich zu bewerben. Und dann sagt ja, mir der ja. Jugendbuchverlag, aber oh, Vampire für Jugend, Jugendliche, nee, das wollen wir aber gar nicht. Und dann habe ich mir die ganze Arbeit umsonst gemacht. Also von mhm. daher, wenn ich schon mir die Arbeit machen würde, so ein Roman-Manuskript so komplex umzuarbeiten, dann würde ich tatsächlich sagen, was soll's, dann schreibe ich lieber einen anderen.
1: Nee. Für mich wäre das auf jeden Fall nochmal ein Punkt, wenn ich anfange, mein Projekt zu planen, dass ich mir wirklich überlege, wenn ich irgendein Thema habe, das trendverdächtig ist, ja. ob ich das machen will. Ja. Dann ähm, machen wir uns nichts vor, wenn ich ein Jahr in einem Projekt sitze, dann wäre es auch irgendwie cool, wenn es eine Leser findet. Ja. Ähm, also zumindest zumindestens würde ich da nochmal in mich gehen und wenn ich schon den Eindruck habe, dass das so super trendy ist und vielleicht sogar schon jetzt ein Trend ist, der so irgendwie am, äh, am Absterben ist, dann würde ich mir echt nochmal überlegen, ähm, auch wenn mein Herz daran hängt, ob mein Herz nicht vielleicht an irgendwas anderem auch hängt.
0: Ja, also so eine gewisse Flexibilität braucht man als Autor halt, glaube ich, auch. Mhm. Zumindest, wenn man gerne veröffentlicht werden will und vor allem gerne von einem größeren Publikumsverlag veröffentlicht werden will, da muss man auch schon so ein bisschen gucken, was sind denn so naja, in gewisser Weise zeit- und trendlose Geschichten. Ne? Also ja, was ist denn so...
1: Ja, wobei ich das mit dem großen Publikumsverlag würde ich jetzt gar nicht so hochhängen. Ja. Weil die sind ja auch nicht doof. Wenn die ein Projekt ablehnen, dann lehnen die das ja auch aus guten Gründen ab. Und die Gründe, die gelten prinzipiell für mich auch als Self-Publisher erst. Ja. Klar, wenn ich jetzt irgendwie total in der Szene super ja. dick drin bin und meine Community habe, dann ist das vielleicht nochmal was anderes. Aber wenn ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt Erstlingsautor bin oder halt in der, Com oder jetzt in einem Thema schreibe, indem ich jetzt nicht irgendwie 20 Fans 20, 20 200 Fans habe, die da auf alles warten, äh, dann würde ich mir da genau dieselben Gedanken machen wie ein Verlag. Das stimmt. Weil das einfach, weil das einfach das Publikum. Warum, warum soll ich für irgendwas schreiben, wo ich weiß, okay, das wird jetzt mit den Lesern vielleicht schwierig.
0: Ja, also das ist halt so das Ding, ne? Also wenn ich, wenn ich gerne Autor bin, dann wenn ich ein Autor sein möchte, der veröffentlicht wird, dann kann ich es mir nicht ersparen, ja. eigentlich im Vorfeld, bevor ich so ein Manuskript plane, mir zu überlegen, ja, wie sehen denn die Chancen aus? Also wie sieht denn der Markt ja. aus? Wo will ich hin? Was ist mein idealer Leser? Was sind meine Veröffentlichungsmöglichkeiten? Das Problem dabei ist, dass man das meistens, wenn man zumindest mit seinem ersten Buch anfängt, alles nicht weiß. Also so ging es mir jedenfalls ja, damals. So, ne, die Gedanken hat man einfach nicht äh, am Anfang. Da ist es ist einfach schwer genug, überhaupt irgendwie ein Buch zu schreiben. Äh, geschweige denn, sich zu überlegen, na, was brauche ich denn irgendwie. Manchmal hat man ja Glück. Also es gibt ja immer diese Glücksfälle, wo man gerade genau das richtige Buch genau richtig, der richtigen Zeit schreibt und dann klappt das. Meistens aber eher nicht. Ne? Und äh, da ist es dann eher besser, ja, sich wirklich genau zu überlegen, wie sieht denn meine Nische aus oder wie sieht denn das Feld überhaupt aus? Welche Bücher werden dann gerade gerne gelesen? Was, was liegt denn im Trend? Was kann ich schreiben, was auf der einen Seite diesem Trend nicht entspricht, auf der anderen Seite aber auch nicht so ab, abwegig ist, ja. dass es gar nicht veröffentlicht werden kann? Und, 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 und. Das ist alles nicht so einfach.
1: Ja, mit dem Glück ist es sowieso eine Sache. Ich meine, wer ja. weiß, ob Schätzing heute ein mega bekannter Autor wäre, wenn es damals nicht, wenn es damals nicht das große Seebeben gegeben hätte, als gerade ja. der Schwarm rausgekommen ist. Ne? Ja. Also, das war schon, äh, das ist, das sind halt Sachen, die man irgendwie nicht timen kann. Und Genauso kann halt umgekehrt irgendwie sein, man fängt jetzt mit seinem Manuskript an und einen Monat, bevor man bevor man es rausbringt, ist plötzlich auf Platz 1 der Bestsellerlistenprojekt das genauso aussieht. Ne? Also äh, Da hatten wir, glaube ich, vor kurzem auch mal eine Zuschrift oder mir ist es auch schon so gegangen, dass dann plötzlich, dass ich was geschrieben habe und plötzlich habe ich gemerkt, shit, jetzt ist gerade was in der Art, genau in der Art rausgekommen. Und äh, da will man natürlich auch nicht jetzt irgendwie zum Verlag gehen mit einem Projekt, das halt genauso aussieht, wie jetzt irgendwie Bestsellerliste. Das, ja, ist, ne? das ist, genau. da sieht ja dann auch irgendwie doof aus. Richtig. Ja. Also alles planen kann man nicht, aber man sollte sich vielleicht vorher doch mal so ein paar Gedanken machen. Und also, wenn ihr jetzt davor steht, einen äh, Zombie-Roman anzufangen ja Ich meine, vielleicht sieht es in einem Jahr schon wieder anders aus. das ist vielleicht Ja, das, aber ist, das ist genau ich das Ding. Genau,
0: das ist genau das Ding. Also es gibt so ein paar Sachen, die würde ich einfach nicht machen. Also ich sag's ja. mal so: zum Beispiel historisch, historischer Roman, also Roman, der irgendwie im Mittelalter spielt. Da würde ich mal so sagen, ja. das geht irgendwie immer. Genau, ne, da hängt es genau. von, von der Art der Geschichte ab, da hängt es davon ab, wie gut ja. ist der Roman am Ende. Aber das Thema, also sprich Mittelalterroman, das geht eigentlich ja. immer. Ne, genauso ganz traditioneller Krimi geht irgendwie auch Krimi, immer. Krimi, was soll da ne, sein? Ja. Liebesgeschichte geht irgendwie auch immer. Ne, also klar, das ja. braucht dann immer ein bestimmtes Setting und so weiter und etwas Originalität ja. muss sein. Aber wenn man das, sage ich mal so 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 grob lässt, ne, dann dann weiß man eigentlich schon relativ genau, dass das, dann hängt es davon ab, wie gut der Roman ist am Ende, ne, ob er genommen ja, wird oder ganz nicht. Ganz genau. Aber halt eben, ich kann den, wie gesagt, ich kann wahrscheinlich zurzeit den besten Zombie-Roman aller Zeiten schreiben und es wird kaum einfach Verlag geben, ja, ich auch. der den nehmen wird, weil das Thema halt einfach durch ist, ne, und sowas ja. sowas. sowas kann ich schon irgendwie antizipieren. Und ich, das ist genau das Ding. Also selbst wenn ich jetzt die super Idee für einen Zombie-Roman hätte, ich würde ihn nicht schreiben. Ich würde es nicht <lacht> machen. Und tatsächlich gibt es so ein paar ich Sachen, wo ich dachte, oh, uh, Zeitreise, coole Idee. Und dann denke ich mir, mm, aber Zeitreise irgendwie, weiß ich nicht. Ja. Würde ich jetzt halt einfach, weil, also ich würde es wahrscheinlich nie machen, aber gerade im Moment würde ich es erst recht nicht machen. ne Und ja, ja so viele Sachen halt. Und ähm, das ist auch ein bisschen deprimierend, gebe ich zu, weil man so viele Sachen, Ideen hat, wo man denkt so, ja, aber... Pff, schreibe ich dann halt nur für mich und für niemand sonst. Das ist irgendwie doof. Auf der anderen Seite, ja. wenn man das halt nicht möchte, dann kommt man nicht drum rum. Ne? Da muss man da so ein bisschen ja. Feldstudien beschreiben, sage ich mal, um zu ja. gucken.
1: Und da muss man auch, denke ich, ehrlich mit sich sein. Ne? Ich, es ja. sagt sich vielleicht, so ich schreibe das nur für mich. Aber ich glaube im Endeffekt, wenn man da lange dran gesessen hat und dann außer dem eigenen Freundeskreis findet niemand das Projekt toll, ich glaube, das ist dann schon ein bisschen doof. Richtig. Ja. Hm. Das lassen wir mal so als Schlusswort stehen. Das lassen wir so als Schlusswort stehen. <lacht> ja. Dann hören und sehen wir uns hoffentlich in einer Woche wieder. Genau, bis
0: dann. Schreibt schön. Schreibt schön. Tschüss.